0: Ah, ich finde sowieso. Eigentlich hätten wir 2020 schon benutzen können, um vielleicht ein cooles Soundlogo zu basteln.
1: Wir machen jetzt eins. Eins, zwei, drei.
0: Einen wunderschönen guten Tag, oder Hallo. zu welcher Zeit ihr unseren Podcast auch hört. Ich äh, heiße euch willkommen zur zweiten Folge des ähm, Creative Modcasts in diesem Jahr. Ähm, wir sitzen wie immer in der gleichen Konstellation, der liebe Niklas sitzt mir gegenüber.
1: Hallo, wie immer an derselben Stelle und am selben Mikrofon, auch die liebe Kira.
0: Hi. Hi. Hi.
1: Ja, äh, und wir starten so ein bisschen ins, ins neue Jahr, jetzt nachdem wir so ein bisschen, was haben wir vor und so weiter.
0: Was haben wir schon gemacht? Was
1: haben wir schon gemacht? Ähm, wollen wir noch so ein bisschen euch einfach teilhaben lassen, was wir jetzt gerade machen, was zugegebenermaßen noch so ein bisschen Jahresvorbereitung ist. Aber wir sehen ihn vielleicht den Januar einfach als Testversion für 2020 und im Februar geht unser neues Jahr los.
0: Ja, obwohl ich muss ja sagen, also wir haben uns, ähm, ich, ich hatte gedacht, so der nach dem 1.1., der war ja noch so ein spannender Feiertag, so am 2.1., da geht es so richtig los und dann war ich jetzt ein bisschen enttäuscht so von dieser ersten Woche, was meine Produktivität anging. Aber ich muss sagen, diese Woche sind wir eigentlich ganz gut äh, in den Flow gekommen. Wir sind und auch, auch in der ersten
1: Geschäftswoche des Jahres angekommen. Genau, wir starten ich, einfach auch ab dem 6. Ich glaube auch, dass das, das
0: ist das. Ich glaube auch, egal wie lange man aus der Schule raus ist, man hat dann immer noch Ferien <lacht> die Woche zu Ende. Ähm,
1: Darf man sich auch, denke ich mal, nehmen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube,
1: äh weil es war ja eh auch noch alles dicht so gefühlt. Ja, stimmt. Und eigentlich. Natürlich hoffen wir. Haben auch
0: sich keine Kunden gemeldet oder so. Also. Ja,
1: deswegen hoffen wir oder setzen wir jetzt darauf, dass ab jetzt unsere Telefone klingeln wie sonst was.
0: Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> müsste ich da dran gehen. <lacht> Schreibt ja. mir doch bitte eine E-Mail, wenn ihr was von mir wollt.
1: Genau. An info.kira-test.
0: Kira-test. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> ähm. Kira <lacht>
1: Okay. Nee, Kira, was machen wir denn im Moment so? Alle ah, ganz fleißig.
0: Alle ganz fleißig. Ähm.
1: An all die Filme, es werden noch Showreads gebastelt und Showreads released, das äh, ist auch bei mir so. Wie gesagt, das ist fertig wird jetzt noch äh, angepasst seit einer Woche. Ähm, Feedback ist reingeholt worden, jetzt weiß ich wann, wie wo, was.
0: Ja, ich glaube, wir arbeiten so ein bisschen an einem Thema, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, aber was nie fertig wird und das ist das große Thema Portfolio. Mhm. Ähm, aber halt nicht nur, okay, jetzt gehen wir raus, und machen ganz viel Zeug, haben wir ja tatsächlich auch schon geschafft dieses Jahr und so lange so lang ist es noch nicht. Ähm, aber halt auch so, okay, wie, wie verbreite ich mein Portfolio eigentlich oder bereite das neu auf, was man vielleicht schon hat.
1: Genau, bei mir ist das auch so ein bisschen äh, im Zuge meiner äh, so Website aktualisieren, gucken, dass alle äh, Projekte, die so raus sind, wo ich dann gearbeitet habe, da auch drauf sind. Bei den Videos ist das ja recht einfach. Man skimmt alles nochmal durch und ja. guckt, was man da als, äh, als quasi Post oder Beitrag ähm, platzieren kann und verlinkt einfach das Video, wo man es auch findet. Ähm, und in dem, Zuge, in dem Zuge ist mir halt ähm, eben so ein bisschen aufgefallen, okay, ähm, das habe ich auch als Feedback für meinen Showreel, Schnitt, Rohschnitt, nenne ich es jetzt mm. inzwischen nur noch, ähm, oh. äh, bekommen, okay, was ist deine Zielgruppe? Mach auch dein Portfolio und deine Präsenz dahin. Ich habe es natürlich so, wie eigentlich jeder Filmemacher, ich habe ein fette, äh, fetz fetziges Showreel versucht zu schneiden mit schön Musik und äh, ne, so ein bisschen äh, Grafiken. Aber letztendlich sind äh, potenzielle Kunden ja eher deutsche Unternehmen, vielleicht, da wir am Anfang stehen, noch Mittelständler, wenn, überhaupt. wenn überhaupt, und sonst eher kleine äh, Unternehmen. Das heißt, eigentlich muss auch alles äh, da dann äh, auf Deutsch präsentiert sein, was ich natürlich so international und englisch orientiert, wie ich bin, nicht gemacht habe. Deswegen habe ich natürlich auch keine deutschen Texte auf meiner Website.
0: Ja, ähm, ich ja schon, aber ich merke halt auch, dass ich immer wieder so ein bisschen switche, weil ich war jetzt... Ähm auf LinkedIn, mal wieder. <lacht> ich habe LinkedIn letztes Jahr ähm, doch doch noch kennengelernt und ähm, bin eigentlich Fan, aber bin noch nicht so noch nicht so tief in der Materie drin. Aber
1: wir kriegen es beide immer gesagt, macht äh, LinkedIn. Macht
0: LinkedIn. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ich, ich switcht aber auch so ein bisschen. Ich habe so in meiner Bio steht so oh, Digital Storyteller, bla 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 bla, aber letztendlich steht dann ähm, bei meiner Erfahrung oder auch bei meinem Studium steht halt alles auf Deutsch, meine ganzen Inhalte und so. Es halt, Ich finde es halt auch schwierig, also ich, ich denke, es ist ein bisschen so eine Sache, ich glaube, dass eine, dass eine Website schon auch auf jeden Fall auf Deutsch existieren muss, mhm. gerade das, ne, wie gesagt, im Idealfall natürlich, dass du beides hast, dass du eine .com oder eine, eine .de oder halt oder halt irgendwie ein Plugin hast, dass du das du übersetzen kannst oder so, sowas. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass auf so einem Netzwerk wie LinkedIn, außer also du hast halt wirklich jetzt, ne, bist keine Ahnung, du willst auf jeden Fall unter ZDF, dann würde ich es vielleicht nicht machen, dass man, dass man, oder auch auf Instagram, dass man da ähm, auch ein bisschen internationaler sein kann, du, auch sollte, finde ich.
1: Du meintest es ja gestern auch ganz einfach belegt, es ist eine internationale Plattform, es ist nicht in Anführungsstrichen nicht nur Xing, genau, was es ist nicht, äh, eine nicht, deutsche Plattform ist. Also eine nationale genau, Plattform. Genau, auf Xing
0: würde ich niemals auf Englisch posten, weil ich halt weiß, es ist halt ein deutsches Portal und ähm, das, warum? So. Tue ich mir selber keinen Gefallen mit, aber ich, äh, ich finde, abgesehen davon, dass Englisch immer ein bisschen fancy klingt, <lacht> das stimmt. Ähm, kann man das ruhig auch mal, kann man, kann man so machen. Ja. <lacht> Ja, aber was hast du getan? Also hast du einfach deine, deine Website Texte umgeschrieben oder was hast du getan? Nee,
1: da bin ich noch nicht. Da bin ich noch ein bisschen am gucken, wie mache ich's, weil ich habe äh, eine recht einfache Online Portfolio über Adobe Portfolio. Das heißt nicht äh, keine gute oder ja keine gute Website Struktur, so dass ich halt so ein Banner von wegen Deutsch-Englisch-Fähnchen mhm. und man drückt drauf und hat die andere Übersetzung und gleicher Aufbau habe ich nicht so einfach. Mein erster Ansatz war so ein bisschen, okay, eigentlich, wenn ich an Deutsche, wenn ich an Produktionsfirmen oder so mich vorstelle, schicke ich immer ganz klassisch ein Resümee mit, ein CV. Den hatte ich eigentlich auch ziemlich gut aufgebaut, ne, dass ich halt wirklich, weil ich mache Video, was schicke ich da auch Folien? Auf
0: Deutsch,
1: ne? Genau, der war nämlich auf Deutsch. Dann habe ich halt einen ganz normalen Lebenslauf, Kenntnisse und so weiter. Und dann Folien, was wirklich denn so Dina 4 seiten waren, hey, ähm, das ist meine Referenz, so, okay, das Projekt XY beschrieben, worum ging es in dem Projekt, was habe ich gemacht und dann halt sechs Standbilder dazu, mhm. also Frames, rau Screencaps rausgezogen. Ähm, was, denke ich, ganz cool ist, um so, hey, okay, das, man sieht schon mal Bilder, das zwar nicht das Video, aber es ist mehr und man kann aber im Vergleich zu nur dem Video, was dann irgendwo für sich allein steht, hat auch so ein bisschen eine, ähm, eine Erklärung oder eine Begründung, so Gedanken dazu, äh, so, hey, dabei habe ich mir das gedacht, wir haben das eher so und so umgesetzt, das machen dieses ganze Projekt ja. entwickeln und konzeptionieren, ähm, auch so ein bisschen direkt beweisen kann oder darlegen kann. Ähm, und das halt eben auf Deutsch. Und das habe ich immer noch an die E-Mail angehangen und dann den Satz guck gerne in mein CV oder auf die Videos dann letztendlich natürlich gerne auf meiner Website. Website ganz in Englisch, der CV äh, in Deutsch. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich den auf jeden Fall mal fit.
0: Mhm.
1: Und habe mich dann äh, auch besonnen. Ich weiß, inzwischen weiß ich auch gar nicht mehr, warum ich mir dann, dann eine DIN A4-Seite gemacht habe. Weil ich habe es nicht ausgedruckt und irgendwem in die Hand gedrückt. Habe dann auch ein um 16 zu 9 wirklich wie so eine Präsentationsfolie äh, gemacht.
0: Ich finde, das ist auch sowas, ne? dieses da nochmal halt so Hand anlegen. Das ist sowas, was man eigentlich, eigentlich nur zum so neuen Jahr macht. Ja, nein, aber was man so so zum, zum Self-Improvement halt irgendwie eigentlich tun sollte, ne, sich immer irgendwie alte Sachen angucken, wenn es sich lohnt, die aufarbeiten oder halt sagen, nochmal sagen, okay, ich hätte es anders gemacht, ich brauche es jetzt zwar nicht mehr, aber ja. irgendwie sowas, weil das, das ist es halt, ne, wie so, wie so was in a 4, mein CV ist auch ist auch a 4-Format. Ah, aber, aber
1: wenn du es rumschickst, hat es auch jeder nur auf dem, was heißt nur, hat es jeder auf einem Bildschirm und ein Bildschirm ist nie das gut ist es, das für Das den denke ich, ich mir halt Ring. auch.
0: Also eigentlich ist halt der Ansatz, ist halt super intelligent, das halt zu sagen so, okay, ich mache das jetzt einfach web, also nicht web, aber desktop optimiert. Ja. Weil, warum nicht, die Personaler, meisten wollen eh nichts mehr ähm, irgendwie Papier haben. Wir machen das, wir versuchen das ja auch zu vermeiden. Äh, wir Ökos. <lacht> und <lacht> ja, dann halt auch mit dem, mit dem Endformat. Okay, ne? Nicht immer nur plattformorientiert, sondern halt auch Endgerät optimiert halt arbeiten.
1: Mhm, ja, und da ist es halt eben, weil das Einzige, was noch Hochformat wäre, wäre das Handy, aber da guckt man sich keinen Lebenslauf an, weil nee. Text drin ist. Ja. Ähm. Ja, dadurch habe ich halt natürlich mein Design und mein Layout so ein bisschen überarbeitet, ein paar Elemente gleichgelassen, weil die eigentlich ganz gut funktionieren und auch auf meinen Visitenkarten sind und so weiter. Und ähm, habe dann halt alle Projekte nochmal so, auch die aktuellen nochmal so aufbereitet. Ähm, und dann dachte ich, hey, sieht ja ganz cool aus, so als Dokument. Ähm, wie kann ich denn was, ich weiß nicht gar, gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir hatten uns dann so ein bisschen mal Behance angeguckt.
0: Genau, also ich, ich bin auf ähm, Adobe Behance ähm, schon letztes Jahr, also eigentlich schon Ende 2017, Anfang 2018 gestoßen, als ich angefangen habe, mit Adobe XD zu arbeiten. Mhm. Ähm, Adobe XD war für mich eine total neue Anwendung und ähm, ich dachte so, boah, App-Design-Interface, App super schwierig. Äh, ich gucke mal, ich google einfach mal nach irgendwelchen Referenzen und da ist äh, in der Google-Suche halt, äh, sind halt verschiedene Behance-Projekte aufgetaucht, ähm, was natürlich auch irgendwo logisch ist, wenn ich XD, Adobe XD eingebe, dass das halt auch irgendwie ähm, natürlich dann was von Adobe kommt. Ähm, und da habe ich halt coole Projekte gesehen und da habe ich eigentlich, also ich habe es noch nicht so genutzt. Habe es auch erstmal gar nicht richtig gecheckt, dass das was mit Adobe zu tun hat. Ähm, aber mir wirklich immer mal wieder mich da durchgeklickt, dann wirklich von, von Künstler zu Künstler, Projekt zu Projekt irgendwie ähm, mir das mal angeguckt. Aber dann danach auch relativ lange wieder so brach Liegen lassen. Ich habe eigentlich bei Behance immer nur geguckt, wenn ich irgendwelche Templates gesucht habe, die irgendwer da <lacht> for genau. free use irgendwie da zur Verfügung stellt. Ähm Aber jetzt haben wir ja beide eigentlich so in den letzten paar Tagen
1: uns mal richtig damit beschäftigt. Uns mal
0: richtig damit beschäftigt und auch, auch gesehen, dass man da wirklich so ein richtiges Portfolio halt anlegen kann. Auch wirklich auch mit letztendlich Lebenslauf, mit. Teams, mit Unternehmen, mit wem habe ich zusammengearbeitet, wer war der Auftraggeber, das kannst du alles verlinken. Das ist super crazy, weil das ist ein Riesennetzwerk eigentlich.
1: Ja, und was mir auch mega gefällt bis jetzt, das ist jetzt unsere erste so <lacht> Erfahrung, so Nutzererfahrung nach einer Woche. Ich muss sagen, mir ist das auch immer mal untergekommen. Aber ich dachte irgendwie, das wäre wie so ein Flicker für... Webdesigner, mhm, mh, weil ja. sehr, sehr viele so Designprojekte und so Klar, dargestellt ja. sind.
0: weil es irgendwie einfacher ist das, äh, weil letztendlich kein, kein Social-Media-Dings gibt dir das wirklich so richtig her, dass du so ein volles Potenzial irgendwie zeigen kannst und eine eigene Website ist halt auch, ne, die, die Leute streiten sich ja, ob man noch eine eigene Website braucht. Ich finde schon, weil du auf einer eigenen Website halt alles sammelst, wo du vertreten bist und halt verlinkst und dann können die Leute halt mal gucken das ähm, halb und klar, ne, denn es gibt für Gipfels so Webdesign und generell für Designer ist das halt äh, schon eine interessante Plattform.
1: Ja, aber den, den Aspekt, den ich halt äh, mega cool finde, jetzt erstmal so, ist, dass du halt wirklich Projekte aufsetzt quasi. Es ist jetzt kein für Filmer Crew United oder so, aber du kannst halt äh, natürlich alles so Video einbinden, Texte machen, Bilder, Sch Bilder, Raster oder ne, also wirkliche Bilderordner da machen. Um, und das quasi in einer, wie so eine Präsentation, wie so eine Mappe für dieses eine Projekt ähm, haben und das dann beschreiben, ne, was für Tools hast du genutzt. Äh, ne. Und da konnte ich eigentlich dann mit den zwei Projekten, mit denen ich es bis jetzt gemacht habe ähm, und werde ich auch gerne weiter tun, ähm, mal einfach mein, mein, mein CV so einpflegen. Projektbasiert, ne? gucken, die, die Folien, die ich für dieses eine Projekt in meinem CV habe, wo es dann rumgeht, was ist der Ansatz, was ist die Umsetzung und hier sind ein paar Frames, ähm, kann ich da natürlich dann super einbinden, ne? ich ja. fange an mit, was ist der Ansatz, ich zeige, verlinke das Video, bette das da ein, mache dann, erzähle nochmal mit zur Umsetzung, habe vielleicht Behind-the-Scenes-Bilder, die ich in dieser Folie habe und mache dann einfach einen ganzen Kasten, wo man die Bilder, äh, auch ähnlich, wie ich es vorher gemacht habe, Frame Grabs, die man auch schön groß angucken kann und sich da ein bisschen durchklicken kann und habe mein ganzes, mein ganzes Video als wirklich Projekt präsentiert.
0: Ja, also das hätte ich jetzt auch gesagt, das ist halt dann auch der Vorteil natürlich zu der zu dieser äh, Offline-Datei, die du da rumschickst, weil du halt das Video mit einbinden kannst. Ja, klar. Also ähm, wenn du bei Behance halt ein Projekt erstellst, funktioniert das so ein bisschen, wie wenn du einen Beitrag mit einem, in einem Baukastensystem von irgendeinem CMS halt baust. Ja. Ähm, also relativ einfach eigentlich. Und das finde ich halt eigentlich auch cool. Also du kannst halt wirklich letztendlich als als vollkommener Web programmier idiot sage ich mal, kannst du halt was Cooles da irgendwie ähm, einfach durch Rumschieben irgendwie erreichen.
1: Habe ich auch geschafft. Ich bin dieser, ich kann nicht Web-Sachen, irgendwas. Aber äh, deswegen habe ich auch keine richtige Website, sondern nur dieses Adobe-Portfolio, wo dann eigentlich ein ganz interessanter Aspekt ist, na, alles mit der mit dem Cloud-Abonnement verknüpft, wenn ich ein Behance-Projekt hochlade, kann ich das so direkt eins zu eins als, als Reiter für mein Adobe-Portfolio nehmen. Und da ist mir dann erst die, der Klick der gekommen, okay, das ist die Variante, wie ich jetzt effizient ähm, meine Website auf Deutsch und Englisch mit dem einen Nachteil, den du aber auch schon gesagt hast, das genau. sind dann nur der die der Nachteil Dateien,
0: es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, ich, weiß, ich weiß ja, dass du ähm, den Text halt auf Bilder geschrieben hast und quasi das halt als Bilder gemacht hast. Ich glaube, wenn du halt das wirklich in dem Behance hochlädst und ein Text in ein Text-Tool schreibst, ist das noch was anderes und das verlinkt. Geht mir mein
1: Layout flöten. <lacht> ja, ich Deswegen weiß. Deswegen sehe ich das nicht ein.
0: Ähm, der Punkt, ähm, um das mal kurz auszuführen, der mir gekommen ist, halt, wenn, wenn man halt nur, sage ich mal, nur Bilder hat, wo Text draufsteht und das halt ähm, als Website halt verlinkt, sind das keine Wörter, die irgendwie von, von einer SEO oder irgendwas, also die, die, die SEO betreiben oder die von der Suchmaschine halt gefunden werden können. das sind halt einfach nur Bilder, wenn dann musst du halt die Bilder richtig benennen. Das ist aber dann auch wieder sehr schwierig für, für die Suchmaschine. Das ist so ein bisschen der Aspekt vielleicht, wo man halt dann nochmal überlegen muss. Aber deine Seite zum Beispiel, die funktioniert ja eigentlich. Die wird ja relativ hoch gerankt, wenn man deinen Namen eingibt. Nicht? Okay, du den Kopf. Ich
1: habe keine SEO, ich kann halt, es ist halt ein Online-Portfolio, es ist keine Website, ich habe keinen Zugriff auf irgendwas da.
0: Ja gut, das aber Einzige, du hast was Texte ich machen konnte, geschrieben, wenn du zum Beispiel deinen Namen öfters hast, Filmmaker stimmt. und so, dann kommt das ja auch. Also ich zum es Beispiel, kommt
1: irgendwo, aber es ist jetzt nicht grandios. Also ist nicht so, das liegt aber auch
0: oft tatsächlich daran, dass Xing und LinkedIn sich, sich mit, mit einem Namen relativ weit nach oben ranken. Ja das, äh, was mich halt auch ein bisschen eigentlich dazu anhalten sollte, mein Xing mal up-to-date zu bringen, ah. weil ich habe, glaube ich, mein Xing seit, seit zwei Jahren nicht mit dem Arsch angeguckt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, deshalb, also die haben irgendwie da immer noch so das Ding, aber ähm, du schaffst es eigentlich mit relativ wenig, wenn du halt dich selbst, sage ich mal, verkaufen willst. Bei Produkten ist es natürlich immer noch was anderes, wo du halt viel so Konkurrenzprodukte hast, aber wenn du deinen Namen googelst, sollte das eigentlich einfacher sein, weil es halt eben nicht so viele Leute gibt, die Niklas Horn heißen, als ähm, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Bauchplätze verkaufst.
1: Ja, das Ding ist nur, wenn dann einer Niklas Horn heißt und in irgendeiner Kackliga ja, im Fußball spielt, ja. ist der erstmal die erste komplette Seite Google Das heißt, wenn ihr nach mir sucht, schreibt mich direkt an oder sucht Niklas Horn Köln oder Niklas Horn Kamera. Dann funktioniert aber das auch mit der Website.
0: Aber das ist ja auch das, was du willst. Du willst ja eigentlich gar nicht, gar nicht unbedingt für deine Person gefunden werden, sondern für deine Dienstleistung. Ja, so ein bisschen. Stimmt. Und dann kann das wiederum funktionieren. Weil, wenn du auf deiner Visitenkarte steht, ja auch drauf. Irgendwie, Kamera und Videoproduktion. So. Genau. So, wenn, du, wenn man das googelt dann solltest, also das also solltest, das solltest du testen und dann sollte eigentlich ähm, das rauskommen. Hier ja. spricht, spricht jemand, der mal mal SEO gemacht hat. Ja,
1: ich, äh, wie gesagt, ich bin der, der nichts im Web checkt so richtig, wenn es wirklich um Effizienz da geht. Deswegen, ähm, ja, aber äh, ich kann Projekte auf Behance <lacht> machen. Was für mich ein cool. Vorteil ist, dass ich recht nicht mit viel mehr Aufwand... Meine äh, eine deutsche Version quasi in meiner Website hinkriege, indem ich einfach die Beherrensprojekte in diesem Adobe Ök Ökosystem als äh, eigenen, als eigene ähm, Subpage äh, nee. auf meiner Website habe. Das ist für mich ein großes Plus. <lacht> <lacht> ähm, und, und das äh, haben wir gestern ja dann auch schon damit gestartet, beziehungsweise du. Und dann kannst du gleich mal erzählen, was bei deinem Behance und so weiter jetzt abgeht. <lacht> ähm, du hast ein Projekt, was du auch gezielt so aufbereitet äh, einfach mit, per Link schicken kannst. Du kannst einfach das Behance-Projekt nehmen genau, ja. und sagen, hier, das ist es. Und dann hast du halt eben nicht nur ein YouTube-Video, sondern du hast die Aufbereitung, du hast den Ansatz da stehen und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich super teilen.
0: Ja, also ich... Ähm haben wir das ja getan. <lacht> äh, nee, ich habe mich ja tatsächlich ja zur gleichen Zeit äh, wie du äh, mit, mit, mit dieser Plattform für mein eigenes Portfolio auseinandergesetzt und dann auch relativ schnell gecheckt, dass es das eigentlich ganz cool ist, wenn du irgendwie so Konzeptart, keine Ahnung, Storytelling, weil versuch mal Storytelling als Dienstleistung auf Instagram oder so zu verkaufen.
1: Dafür ist es halt schwer, ein Portfolio ich, zu haben. Genau, als
0: Portfolio. Portfolio ja. klar ne? klar kannst du Storytelling auf Instagram machen aber halt zu zeigen dass du es irgendwie machst ist halt super schwierig und ähm, da ich auch meine Website im Moment gerade nicht anfasse weil ähm, das, das eine sehr große Baustelle ist ähm, dachte ich ja vielleicht jetzt mal zu wie Hans oder wie hands oder wie es auch immer heißt ähm, und guckst mal was das so kann und da habe ich ja dann wirklich nochmal ähm, Konzepte für äh, irgendwelche visuellen Formate ähm, nochmal angepackt und aufbereitet, so wie ich es eigentlich ähm, mag von meinem Look, dass es das halt auch alles irgendwie passt und hochgeladen. Es ähm, hat auch alles super easy funktioniert. Das ging halt auch gut. Das ist halt irgendwie ein cooler Workflow, finde ich. Ich finde es relativ einfach und dann verlinke ich halt die Tools, mit denen ich gearbeitet habe und dann sagt mir halt, dann wissen zum Beispiel auch, das finde ich halt auch cool. Dann wissen halt, äh, wenn ich das zum Beispiel jemandem schicke, der ein potenzieller Arbeitgeber ist, weiß, okay, die kann mit Photoshop umgehen, die kann mit InDesign umgehen, mit keine Ahnung, was auch immer alles noch. Und ich werde da direkt in den Rubriken Storyboarding oder Film oder irgendwas halt auch gefunden. Also, falls einer Bock hat, <lacht> kann er ja. gerne auf meinen Behance gucken. <lacht> ähm, nee, aber zu dem Thema teilen. Ich habe. Ähm, da kommen wir wieder zurück auf LinkedIn <lacht> ähm, ich finde LinkedIn super spannend ich finde es äh, nur ein bisschen schwierig die Zielgruppe einzuschätzen weil ähm, du auf LinkedIn ja nicht diesen Freunde Aspekt halt hast wie du auf Facebook und auf, auf Instagram halt irgendwo hast weil es ist halt so du bist so auf einer Ebene und man spricht so zueinander in Stories und jeder kennt sich irgendwie so Man hat man das Gefühl ne es ist irgendwie so man lebt so in seiner in seiner eigenen Instagram-Bubble und da hat man das Gefühl, weil ich sage ja auch immer, ach, die eine Bloggerin, die macht wieder so und als wäre das so Freundin von mir. Ähm und auf LinkedIn ist das halt nicht so. Man ist halt mit Leuten vernetzt, mit denen man mal gearbeitet hat, man ist natürlich auch mit Leuten irgendwie vernetzt, mit denen man befreundet ist, einfach fürs Netzwerk. Aber da postest du ja nichts Privates oder so. Und ich finde es super sch schwierig, halt die richtige Ansprache zu finden, weil machst du zum Beispiel als, als Erstpost Post Eröffnungspost Eröffnungspost so, hi, ich bin jetzt auch auf LinkedIn, was manche Leute ja auf Facebook oder auf Instagram halt machen, habe ich jetzt tatsächlich von abgesehen <lacht> und ähm, mein Behance, ein, also ein Behance-Projekt ähm, geteilt auf LinkedIn, um vielleicht auch dort wirklich, wie gesagt, potenzielle Kunden, Arbeitgeber etc. Ähm, nochmal neu zu erreichen, dass die halt auch sehen, ach okay, die labert nicht in den heißen Brei rum und schreibt in dem Profil, sie macht Digital Storytelling und, und Concept Art, sondern die macht das auch wirklich, ich gucke mir das mal an. Ähm, genau, da habe ich halt tatsächlich auch einfach diesen Link kopiert, eingefügt, <lacht> Und dann einen schönen Text geschrieben, aber auch auf Englisch ja. und geteilt.
1: Ja, da müsste ich natürlich gucken, weil dann wäre bei mir wieder das Problem, dass meine Konzepte auf bhs auf Deutsch jetzt sind, weil das eigentlich mein
0: Ach so. CV ist
1: und die Plattform. Aber bei dir geht das ja super auf. Ähm, da finde ich halt eigentlich auch ganz cool, ähm, ja, wie, wie man da dann wirklich dieses diese business Tools letztendlich verknüpfen kann. Weil das ist, ich stimme dir zu, also LinkedIn wüsste ich auch erstmal ja, so nicht, was ich gar nicht was ich poste. Ich wollte würd gerade sagen,
0: ich habe mich mit LinkedIn auch mit dem Algorithmus noch gar nicht auseinandergesetzt, weil ich kriege auf LinkedIn, also ich habe jetzt nicht so viele Kontakte. Ich folge aber relativ vielen irgendwie Firmen, Sachen, die für mich interessant sind, habe gefällt mir oder wie auch immer das heißt, gedrückt und ähm, ich kriege aber so oft Sachen oben angezeigt von vor zwei Wochen oder Sachen, die ich schon gesehen habe vor einem Monat, das dann dass da nochmal steht vor einem Monat, also dass genau das Gleiche wiederkommt. Also ich habe irgendwie, checke ich nicht so ganz, wie der die relevanten Inhalte für mich rausfilter, weil ich wirklich oft Sachen sehe, die ich alle schon gesehen habe. Und ähm, so wenig äh, Input kommt da jetzt eigentlich nicht. <lacht> ähm, deshalb da müsste man eigentlich mal gucken, dass man, wie man so jemand, wie man, wie man, diesen Post macht, der dann halt auch da bleibt und öfter mal wieder kommt.
1: Ach so, meinst du das? Ja, ich könnte mhm. mir sonst natürlich auch vorstellen, dass das, weil du die Plattform ja weniger aktiv nutzt als ein Instagram oder sonst was, weiß der, wissen die auch noch nicht, was sie dir das bieten sollen. kann
0: natürlich auch sein. Ne?
1: Aber da ist halt auch genau dann die Frage, ne? wie bereitest du deine eigenen Sachen auf, wenn du jetzt startest damit oder starten möchtest ja. damit? Dass die halt wirklich direkt, ähm, oder was heißt direkt, die müssen ja nicht direkt steil gehen, aber dass die halt gesehen äh, werden, darum geht es ja eigentlich. Irgendwie ankommen. Ja. Ja.
0: Es geht ja immer erstmal grundsätzlich, postet man ja was, damit es gesehen wird. Klar sind Reaktionen immer irgendwie nett und Kommentare und ein Diskurs ist super, aber eigentlich finde ich es schon toll, wenn ich Sachen in meinem Portfolio poste und es sich irgendwer anguckt. Ja.
1: Nee, das stimmt, weil das ist halt, es ist halt kein persönliches Social Media. Ist ja, halt, halt, es ist halt, du möchtest halt, auch wenn sich das jemand anguckt, dass sich möglichst eine Ziel, äh, eine zielgenaue Person ähm, sich das anguckt und vielleicht irgendwie so im Hinterkopf dann hat. Ähm, ja, und, und da ist dann so ein bisschen, eigentlich, hast du es ja dann mega effizient genutzt, deine neuen Errungenschaften. Ja, es um ist halt auch
0: mal wie, wie bei allem ausprobieren. So, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist halt auch, keine Ahnung, als ich noch mehr im Online-Marketing gemacht habe, ist das halt auch das Erste, was du dem Kunden halt erklärst. So, wir können versuchen, es kann sein, dass Videoinhalte bei der Zielgruppe total funktionieren, weil es bei den anderen Zielgruppen, die so ähnlich sind, funktioniert hat. Es kann aber natürlich sein, dass es trotzdem gar nicht funktioniert oder dass es nur eine Woche funktioniert und dann nicht mehr. Es ist halt immer so ein, so ein stetiger Prozess. Das kann frustrierend sein, kann aber natürlich auch mega cool sein, wenn man dann sagt, das ja, aktuelle Nonplusultra. Das sagst,
1: hast du ja auch immer ähm, dann irgendwie über deine, deine Erfahrung ähm, in der Agentur gesagt oder sagst du vielleicht dann auch ähm, jetzt so, ähm, dass halt so ein Aufwand, ne, dass du dabei bleibst, dass halt wirklich ne, guckst, das ist halt wirklich eine Dienstleistung, die äh, teuer bezahlt ist für Unternehmen. Ja. Aber für dein privates oder dein persönliches, ich nenne es jetzt nicht Pri äh, privat, sondern für dein persönliches Business auftreten, musst du es auch irgendwie machen.
0: Das, das ist es halt. Das ist halt super schwierig, weil ähm, deshalb muss man halt auch sagen, werden glaube ich Influencer total unterschätzt, weil es ist nicht so einfach täglich Content zielgruppengerecht zu produzieren. Klar, es ist, ne, es ist nicht immer, okay, ich habe jetzt meine, meine Red und, und Film irgendwie alles für die Insta-Story. Aber ähm, halt wirklich immer up-to-date zu sein und regelmäßig zu posten. Und klar, wenn du dafür bezahlt wirst und halt wirklich ne, deinen dein Arbeitstag oder, keine Ahnung, die zwei Stunden am Tag oder was dafür aufwendest, das für einen Kunden zu machen, ist das halt was anderes. Aber wenn du es für dich selbst machst, wirst du erstmal per se nicht bezahlt dafür. Da ist es natürlich ein bisschen sad. Genau. Und da muss man halt auch ein bisschen abwägen, ne, wie viel ähm, Plattform kann ich überhaupt pflegen, dass es sich halt lohnt, das bringt nichts. Deshalb muss ich jetzt zum Beispiel halt auch, oder wäre es sinnvoll, ich muss gar nichts, aber ähm, dass ich zum Beispiel bei LinkedIn jetzt am Ball bleibe. Ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt einmal was poste und dann so in vier Monaten nochmal was, dann sagt halt auch der LinkedIn-Algorithmus so, warum? Nee. Ja, weil letztendlich ist ein Algorithmus schon so, dass, dass da schon auch was passieren soll, damit er dich halt fasst.
1: Ich meine, ich habe davon keine Ahnung, aber <lacht> ähm, ich glaube, dann ist wirklich der, der Algorithmus da so dass, dass das größte Problem, weil in so einem Business-Ding ist es, glaube ich, und deswegen braucht man, glaube ich, auch keinen Willkommenspost, so, hey, ich poste jetzt auch hier aktiv, sondern die Leute scrollen eh irgendwo in ihren Feed und wenn sie Content haben, wenn sie Inhalt haben, dann gucken sie drauf die werden jetzt nicht sagen, ach, dann gucke ich in der Woche nochmal bei der Kira vorbei, was sie bis dahin gepostet hat, sondern das ist einfach so, die gucken auch gar nicht, was hast du bis dahin gepostet oder was postest du danach, sondern der Beitrag, wenn der trifft und wenn der ja, Inhalt hat, dann auch, ist der halt dass interessant. interessant Gerade ja. bei
0: LinkedIn gar nicht mal darum geht, im Feed also im, in, dem, in dem Newsfeed aufzutauchen, so wie es vielleicht bei Facebook oder Instagram so ist, weil du sonst untergehst, sondern bei LinkedIn ist es ja noch viel mehr, dass die Leute wirklich auf dein Profil gehen, um zu gucken, was du machst. Ja. und dass es dort halt zu finden ist. Ich glaube, das ist der noch größere Aspekt bei LinkedIn und vielleicht auch ein interessanter Aspekt im Gegensatz halt zu Instagram.
1: Ja, Weil du gehst ja halt
0: bei Instagram wenig noch auf die einzelnen Profile. Du guckst ja die Stories an und wenn du mal einen neuen Beitrag überscrollt hast, dann ist der halt weg. Ja,
1: das so. stimmt. Ja, deswegen kann man halt aber auch vielleicht dann äh, sehr bewusst Zielgruppen äh, versuchen einzugrenzen ja. für, sein, für sein linkedin ähm, genauso wie ich es jetzt dann versuche, äh, mein mein Showreel und Portfolio auftreten auf jeden Fall auch auf Deutsch zu haben. Ja. Ähm, dass ich halt da deutsche Kunden, weil ich halt keine ausländischen Kunden haben ja, erstmal, ähm, dass ich die halt dann einfach so hier, ne, dass du es direkt parat hast und nicht irgendwie erklären und drumrum, das macht schon ähm, einen schwierigeren Eindruck, glaube ich. Und <lacht> ähm, bleibt nicht so hängen, als im Vergleich, dass du halt wirklich die können vielleicht was finden, was sie direkt schön aufbereitet sehen, ne? Projekte basiert oder sonst was. Ja, oder einfach dein Machen und dein Tun. Ähm, das halt, wie du schon sagst, ähm, so Aussagen wie, ich mache Kamera oder ich mache digitales Storytelling, nicht so dahingestellt sind. Genau, und das eben ja. auf allen Plattformen. Ähm, und da sind jetzt die Neuen bei uns hier so ein bisschen untergekommen.
0: <lacht> ja. Ja, also ich finde es eigentlich auch, ist es ist natürlich irgendwo schwierig, aber ich finde es halt auch interessant, wenn du halt wirklich für dich selber für dein eigenes Unternehmen irgendwie Self-Promotion machst, musst du halt dich wirklich überlegen, was nutze ich? Also nutze ich wie, vor allem wie nutze ich wie nutze ich Instagram? Mache ich Instagram als Behind-the-Scenes-Ding und zeige manchmal, also zeige halt mich als, also dich als Kameramann und auf LinkedIn zeigst du deine Arbeiten als Kameramann. So, das ist halt so, das hat dieser Zielgruppenunterschied und dementsprechend musst du halt auch deine Ansprachen natürlich anpassen.
1: Das stimmt, darüber habe ich, also das, das hatte ich auch gar nicht so auf dem Plan, aber letztendlich.
0: Aber das ist ja auch das, du hast ja zum Beispiel auch gesagt, ja auf Instagram möchtest du eigentlich jetzt mehr auch persönlichen Content posten, nicht immer nur, okay, ich bin irgendwo am Set und poste eine Kamera, sondern halt auch ne deine, weiß ich nicht, deine Arbeiten auch so persönlich mit, mit, wenn du irgendwie selber fotografierst und ja auch viel irgendwie Street Photography, Photography oder so halt machst, ne, dass du und das passt ja auch eigentlich schon wieder viel mehr zu der Plattform es kommt halt voll auch auf die Bubble an, weil du kannst natürlich auch sagen, okay, ich bin halt auf Instagram, bin ich ein totaler Business-Bubble, ich bin, ich bin als, ich bin Fotograf und ich habe nur potenzielle Kunden, die interessiert es überhaupt nicht, wer ich bin, sondern die wollen nur Fotos, die ich mache, sehen, dann bringt das nichts, wenn du plötzlich anfängst Selfies zu posten. Ja. Natürlich logisch. Aber wenn du halt in so einer Community-Netzwerk-Bubble bist, wo du halt so, dann ist vielleicht ein bisschen mehr Persönlichkeit angebracht. Weil es muss man halt, muss, muss halt jeder selber gucken und vor allem aber halt auch was zu einem passt. Ich finde halt, man sollte nicht sagen, okay, ich, ich, ähm, ich mache jetzt irgendwas, nur weil das funktionieren kann, aber ich stehe da nicht hinter.
1: Also er erwartet von mir keine Selfies, <lacht> ähm, aber das stimmt schon, was mir halt so ein bisschen ähm, irgendwie, ich habe es ja auch zum Jahreswechsel irgendwie umgestellt. Ah, ja, ich
0: meine... Wenn ähm, ich jetzt, wann dann, ne?
1: <lacht> ja, genau. Äh, mein Instagram war oder ist ja bis jetzt einfach sehr, sehr viel so am Set, Kamerabrick, was ich gerade, ne, so ein bisschen, nicht mal wirklich, was ich gerade tue, sondern halt wirklich nur, was ist die Technik, mit der ich rumspiele. Ja. Was irgendwo ja auch, sag ich jetzt mal, zeigen kann.
0: Es ist ja auch interessant. Also ähm, so, so ist es ja nicht.
1: Was irgendwo auch äh, zeigen kann, ähm, ja, verloren. Oh mein
0: Gott. Ja, aber dass du was kannst, dass du damit umgehen kannst mit dem <lacht> ähm, der Technik, es tut so leid.
1: Genau, nee, aber du hast irgendwo recht, dass es halt da eigentlich, ähm, weil auch Leute, denen ich folge und so weiter, das sind keine Kunden oder potenziellen Kunden, das sind alles Leute in der Branche. Das heißt, es ist eher so ein bisschen Community-mäßiges. Und da würde ich halt gerne selber versuchen, dass ich halt auch so ein bisschen mein kreativ sein. Nicht wirklich persönliches poste. Ne? Vielleicht, ich mache persönlich auch viel, vielleicht kreativ, dann ist das so. Aber es äh, ist jetzt nicht mein, mein, äh, mein Anliegen, dass ich mein Frühstück oder sonst was präsentiere, sondern ne, wenn ich auch so einfach mal auf der Couch sitze und irgendwas äh, zeichne oder fotografiere oder so, dass ich das da halt eben auch posten kann, auch wenn es kein kommerzielles Set oder Projekt ist, wo ich gerade bin, ähm, dass ich da einfach so ein bisschen mehr einfach vielleicht nicht von ihr Preisgeber präsentiere, sondern einfach ein bisschen mehr so mal rausschicke und ähm, ja. dadurch einfach... Weil das bewundere ich oder das sehe ich an anderen äh, Accounts von Kameraleuten, international oder Koloristen oder sonst was. Ähm, das ist nicht nur, äh, nur Gearporn und äh, das ist meine Kamera und das ist mein Setup und so und so, sondern halt so auch mal dazwischen gestreut: so, hey, das ist mein Bild, oder hey, ich war äh, bei meiner Family über die Weihnachtstage, aber da ist Schnee gefallen, jetzt Slow-Motion von Schneeflocken, weil es. Als visueller Mensch denke ich mir, das sieht cool aus, zeige ja. ich. Und sowas eher. Das ist natürlich eine vollkommen andere Zielgruppe dann, die ich mir dann halt auch selbst irgendwie setze, so, okay, da möchte ich auch anders agieren und in einer anderen mhm. Community letztendlich sein, als mit meinem Portfolio auftritt, der halt wirklich an Kunden gerichtet ist. Oder vielleicht mache ich ja auch irgendwas mit LinkedIn, wenn ich weiß, mir überlege, was ich da äh, posten kann. Das dann halt wirklich ist, wenn halt äh, Recruiting-Leute oder Leute, die halt wirklich nach, ähm, also Jobs haben und dafür ja. Leute, passende Leute suchen, dass die auch wirklich, wie du wahrscheinlich sagst, aufs Profil kommen und dann durchlesen. Okay, das macht der. Dann. Und dann aber auch vielleicht so ein bisschen in der Aktivität sehen, hey, der äh, zeigt auch so ein bisschen seine Projekte, was dann wahrscheinlich bei mir die Behance-Projekte sind ja. und das so dann eben ähm, aufbereiten und das ist halt für mich als nicht äh, in der Agentur jemals gearbeiteter da ist das irgendwie so ein bisschen anders denken, aber ich finde es äh, gerade im Moment noch sehr inspirierend und ähm, befreiend, dass ich halt ähm, weiß, okay, auf Instagram, wenn ich mal was posten will, dann poste ich es und ich achte nicht, dass ich irgendwie eine Dreierreihe habe oder dass das wieder es muss wieder irgendein äh, kontrastreiches mit Clarity Kamera Kamerarig sein, sondern da habe ich halt irgendwie einen anderen Fokus. Und wenn ich dann was aufbereite, dann fühlt es sich irgendwie auch geil an, dann zu sagen so, hey, jetzt ist auf meinem Behance Sachen ein Projekt und yay, cool. <lacht> Deswegen ist das eigentlich für mich dann irgendwie so ein, so ein neuer Ansatz mhm. an Social Media. Ich höre mich an wie so ein Rentner.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich, ich finde, dadurch, dass da so viel passiert, ähm, gibt es auch so viele Möglichkeiten, das einfach auszuprobieren. Wenn ich mir überlege, was ich alles schon mit meinem Instagram-Account alles ausprobiert habe, von, von Dreier rein zu, zu Daily-Tagebuch-Dings ähm, und letztendlich war halt alles irgendwie so, nur so halbherzig und ich, ich versuche jetzt auch wirklich mehr wieder so ein bisschen back to the roots, dass ich eigentlich gar nicht so krass viel so pseudo Pseudotext machst, sondern eigentlich eher so, dass es mir gefällt, jetzt mit einem, mit einem anderen eigenen Look und nicht nur auf, auf irgendwie auf eine Likes oder Reichweite hinaus, die mir eigentlich gar nichts bringt, außer halt, dass da halt eine, eine Zahl steht, die irgendwie vielleicht ganz nett aussieht. Ähm also halt eigentlich irgendwie mehr, mehr so wirklich Personality.
1: Was da ja auch auf die Plattform passt.
0: Ja, genau. Und dann
1: ja auch... Äh wie gesagt, vielleicht einfach ein bisschen mehr Spaß macht auch.
0: Ja, aber das ist halt, genau, einmal ist es halt wirklich dieser Aspekt so, nicht so, oh, ich muss heute was posten, weil, sondern halt wirklich, dass es wirklich Spaß macht. Ähm, das ist auch so, so ein kleiner Vorsatz für mich eigentlich, dass mir Instagram wieder mehr Spaß macht und nicht nur scrollen, was andere Leute alle Tolles machen ähm, und irgendwie das Gefühl haben, dass man selber das nicht hinkriegt. Sondern wirklich einfach so ein bisschen, okay, so, einfach mal posten, einfach mal machen. Und vielleicht dann wirklich diese business ding woanders hinziehen, wo es vielleicht auch einfach besser funktioniert. Weil du hast halt recht, letztendlich sind meine Abonnenten nur Leute, denen ich folge, das sind alles keine Kunden. Das sind alles irgendwie Netzwerke, das sind andere Kreative, wo ich halt genau diese Sachen ja sehe. Das ist halt der Unterschied zu LinkedIn. Auf LinkedIn folge ich halt natürlich klar diesen ganzen großen Sachen, und irgendwelchen anderen kleinen Produktionen. Oder so halt einfach so, dass ich also wirklich
1: in Leuten in Positionen, genau, in so Unternehmen.
0: Dass ich hoffe, guckt, guckt mal, was ich so mache. So.
1: Ja. ja, das ist dann wirklich ein anderer Ansatz. Aber mich hat es halt im Moment äh, so ein bisschen äh, heiß gemacht, da einfach ein bisschen auszuprobieren, ja. wie du sagst. Und da dann aber auch trotzdem ein bisschen Druck wegzunehmen, weil du es halt irgendwie fokussierter auf die bestimmten Sachen machst. Das heißt... Ich habe mir das so vorgenommen. Ich habe auch so ein einen kitschigen Neujahrs, nee, war nicht Neujahrs -Post, so. Ich habe so mein Feed anders auf Instagram. Okay. Aber wenn, wenn ich nichts habe, dann poste ich halt da nichts. Genau. Äh, dann ist das halt so. Aber ähm, wenn man dann irgendwie, in meine Hoffnung ist, wenn man dann durch meinen Feed scrollt, dass man dann halt auch so ein bisschen sieht, so cool, so sieht das aus, was der macht. Äh, immer noch vielleicht so ein bisschen, ach, das macht er. Oder hey, coole Kamera oder so und so. Ähm, aber halt nicht nur so also ein Dings, wo man dann irgendwie auch mit hinkommt. Ähm, und das macht mir dann halt auch irgendwie so ein bisschen äh, Spaß oder gibt mir Inspiration, so Formate auszuprobieren. Ich habe hab ja mit dir auch so ein bisschen ähm, drüber gequatscht, halt ein Instagram-TV-Format, ne, was halt wirklich videotechnisch auf Hochformat ausgelegt ist. ja. Was man da einfach machen könnte, oder das, wenn ich sehe, bleib, wenn, wenn ich sehe dass das gut gemacht ist, bleibt es mir halt eben im Kopf. Dann nach dem Motto, hey, das, da haben welche sich, äh, sich Gedanken gemacht und das funktioniert für diesen 6, äh, 9 zu 16 Bildschirm.
0: Ja, ich finde halt auch, man sollte wirklich den Schritt nochmal zurückgehen und ähm, das ist halt aber auch was, was ich, wie gesagt, mir halt auch selber sagen muss: halt wirklich dieses, ich mache das jetzt für, für den Algorithmus, für. Likes für irgendwas, sondern halt wirklich wieder mehr Richtung Authentizität, ich mache was, weil ich da Bock drauf habe. Und ich finde, das, das gehört sich aber auch eigentlich auf allen Social Media Kanälen, das ist auch, finde ich, auch bei LinkedIn so, ähm, auch wenn es halt mehr Business oder was auch immer ist. Ähm, ich finde, das ist eigentlich so ein Ansatz, den man eigentlich mehr machen sollte, anstatt da irgendwie, ähm, ja, da so, ähm, ich, ich, ich komme gerade nicht auf das Wort, ähm so um ganz viel zu posten <lacht> einfach nur
1: inflationär
0: inflationär danke ich war nur bei Influencern ich war nur Influencer <lacht> in meinem Kopf inflationär das wollte ich sagen inflationär halt einfach zu posten nur um okay ich muss halt irgendwie Content 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 sondern
1: klar so kennt so man das auch von seinen
0: eigenen Flow ne? nicht nur so go with the flow sondern go with your own flow mhm, okay, <lacht> ja.
1: klar kennt man so ein paar äh, Verhaltensmuster im Social Media natürlich von den ganz großen ähm, aber das sind halt nur die wenigen Prozent, wo das dann so Influencer-mäßig mega gut läuft. Das ist halt auch
0: was anderes äh, für die, ist das ja auch teilweise dann wirklich, dass sie damit halt Geld verdienen. Und die verdienen halt damit Geld, dass die jeden Tag was posten. Ja. So, und dann ist es halt aber auch so, ähm, ich habe ein Interview mit einer Bloggerin mir angeguckt und für sie ist es halt, wenn es ihr nicht gut geht, muss sie trotzdem zum Beispiel dann die Handtasche oder irgendwas halt in ihrer Story bewerben, weil sie halt bezahlt wird dafür. Das ist halt der Job. So, man, hat, man denkt zwar immer, die sitzen zu Hause und gammeln. Und das und ist
1: wirklich ihr persönliches Leben, was ja. sie da zeigt. Ja.
0: So, und ähm, das ist halt super schwierig, sich halt wirklich da wirklich eine Auszeit zu nehmen. Na, du kannst halt dir nicht mal eben Urlaub nehmen. Deshalb ähm, das ist das da halt nochmal was anderes. Und ich glaube, wenn, wenn du wirklich nicht mit zum Beispiel Instagram wirklich, das halt deine Haupteinnahmequelle ist, dann mach, wo du Bock hast und setz dich nicht unter Druck.
1: Ja, ja. ja haben wir noch was? nee eigentlich äh, genug, really? genug gequatscht. aber äh, ihr seht, wir sind immer noch oder wieder und immer noch motiviert für dieses Jahr. ja immer wir noch. suchen noch unsere Ansätze so ein bisschen. aber ähm, ja ich fand es eigentlich ich war überrascht von äh, Hans, um ja, nochmal den kurzen Recap zu machen und habe da auch irgendwie Bock dann noch so ein bisschen was meine Projekte aufzusetzen, weil ich dann halt auch was zu zeigen habe. Äh, vielleicht muss ich die dann erstmal gar nicht in meine Website integrieren, sondern kann einfach auf mein Behance-Profil äh, verweisen ähm, und so äh, versuchen so ein bisschen aufzubauen. Und ähm, dann haben wir sogar auch irgendwie den Kopf frei bekommen, um dann auch noch mal ähm, privat, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen oder so mal rauszugehen und irgendwas zu filmen oder sonst was, ja. äh, was ich auch ganz cool finde, was man auf meinem LinkedIn, <lacht> <lacht> nein, was man auf meinem Instagram aber sehen kann. Tatsächlich? Ja, genau. Dann kommt jetzt der Werbeblock. Niklas-Horn äh, auf äh, Instagram. <lacht>
0: genau, und ich auf Instagram, äh, Mod. Ich habe eine Frage an unsere, an unsere lieben Zuhörer.
1: Fragt man unsere lieben Zuhörer was?
0: Ähm, wie seht ihr das? Weil es ist eine Frage, die mich wirklich beschäftigt. Braucht man noch eine Website? Sind Webseiten notwendig? weil irgendwie ja zu allem irgendwie eine Website gemacht wird. Ich meine, wir haben jetzt keine creative modcast website für, für unseren Podcast, aber es gibt auch für genug Podcasts alleine eine Website. Ähm, haltet ihr das für notwendig oder findet ihr das dann halt die richtige Plattform wie Instagram oder halt ne LinkedIn, Behance, wie auch immer reicht? Das wird, würde mich mal interessieren. Das ist eine Frage, die mich seit, seit 25 Minuten gerade rumtreibt.
1: <lacht> aber das sind vielleicht auch die wichtigen Fragen. Nee, das ist eine, das ist eine gute Frage. Um, ich hoffe auf ein community-weites Nein, weil mein Webauftritt war noch nie so geil. <lacht> um, nee, aber ich, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich auch sagen: so, so Podcast suche ich nicht nach Webseiten, die dann noch Name und podcast.com ähm, hinten dran haben. Ich denke auch schon würde fast, dass vielleicht eine
0: Landingpage einfach mit so einem Kontaktding, wirklich wie so eine, einfach als Webseite. Aber das gibt dir ja
1: die Plattformen, Enker, auch. Ja.
0: Klar, also oh, ich glaube, ich, glaub, ich meine jetzt so als Freelancer für dich vielleicht, weißt so, du, hast ja, einfach ja, einmal ja. so ein Ding, so Kameramann, man kann mich erreichen unter äh, Impresso, so. <lacht> Muss
1: ja. Ein bisschen motivierter als das vielleicht, aber ähm, das ist eine gute Frage. Ähm,
0: Damit würde ich auch abschließen.
1: Genau. Uh, unsere Portfolios findet ihr jetzt auf Behance. <lacht> Nein, ähm, nicht nur. Könnt ihr aber
0: gerne mal vorbeigucken auf Bihans, Einmal Niklas Horn. Einfach googeln, äh, nicht googeln. Einfach beim Bihans in die Suche eingeben, sollte man irgendwie finden. Ja, und, oder Kira Cessnick. Oder Kira uh,
1: Ein paar wenige, ich glaube, zwei an der Zahl bei jedem ähm, Projekte <lacht> findet man. Ähm, ansonsten unsere Websites. Äh, ja,
0: Aber die <lacht> haben wir schon so oft gesagt. Jetzt haben wir schon gesagt, dass unsere Websites eigentlich gar nicht so,
1: <lacht> gar nicht so, so geil fresh sind.
0: Dann muss man vielleicht mal. <lacht> bisschen anders Promo ja. machen. Nächstes Mal
1: grabe ich mein Vimeo aus. Flickr. Ich habe einen Flicker, da sind sogar Bilder <lacht> drauf. Aber, das ist ein äh, Thema für jemand für anders. Genau. Ähm, aber dann äh, lasst mal hören, wie das bei euch aussieht. Ähm, vielleicht antwortet einfach auf... Äh,
0: Schreibt bei Instagram. Vielleicht mache ich auch einfach nochmal eine Story mit Stories, die Frage sich mit Box. dem
1: Podcast befassen. Wir freuen uns äh, darauf, von euch zu hören.
0: Damit eine wunderschöne Restwoche.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.